0: 各位听众，大家好，我们来继续，我们来讲我们的国军牛人系列。今天这一集呢，我们不讲某一个人啊，我们讲几个人。为什么呢？因为从这一集开始啊，我们用两集的时间，把蒋介石手下的五虎上将和八金刚啊，八大金刚剩下的那几位呢，都用这两集讲一下。之前呢，我们已经讲到了蒋介石手下五虎上将里边的卫立煌，那么。蒋介石手下五虎上将都是谁呢？是顾祝同、陈诚、卫立煌、刘峙、蒋鼎文，这是五虎上将。八大金刚呢是何应钦、刘峙、顾祝同、张治中、钱大钧、陈继承、陈诚和蒋鼎文。我们单独拿出来讲呢，是讲了卫立煌，因为卫立煌是这个五虎上将和八金八大金刚里边啊最能打的一个。也是战功最显赫的一个，无论是在跟共红军作战，还是说在抗日战场，那么他都是战功赫赫，他是最能打的一个。那至于说他其他的啊，其他的这些位，从战功上来说都没有什么太值得啊夸耀的地方。所以我们呢要把剩下的这些人啊单独来拿出来讲。啊，这边除了张治中啊，张治中我我们并不打算再细讲了，因为张治中首先他从来没有出现过和共产党部队作战的战场，无论是红军时期还是在解放战争时期，他从来没有出现过和共产党部队啊交照交手的情况。那么在抗日战场上，张治中率领着啊这个当时率领长呃中央军嫡系第五军，在淞沪战场和十九路军并肩作战啊，立下赫赫,赫战功。对于可以说算得上是抗日名将啊，张治中。所以张治中我们不在我们这个系列里单独的讲，因为我们着重主要着重的是和啊共产党部队交过手的啊国民党的悍将。那么至于剩下的人啊，我们就在这两集里边给大家过一遍。那么今天我们首先谈的人人呢就是顾祝同。顾祝同生于一八九三年啊，江苏省涟水县人。他最后是。达到国民党政府陆军一级上将，他字莫三，是保定陆军军官学校第六期步兵科毕业。顾祝同在国民党军里边有一个外号啊，叫做“顾婆婆”。顾婆,婆婆为什么这么讲他呢？有这么个外号呢，是因为他打仗、啊、极为谨慎。那么所以呢，整个在战场上表现就是缩手缩脚。顾祝同无论是在红军时期。还是在抗战时期，还是在解放战争时期，他所打的、指挥的作战呢，啊，基本上可以说是中规中矩、啊、没有太大的失误，但也没有太多的表现。那么，尤其在解放战争，他最后在国防部啊指挥，那他这种这种作战风格，就严重的约束了国军的发挥。那么，从国防部这个层面上来说，顾祝同的指挥是失败的。那么为什么顾祝同会得到重用呢？因为顾祝同他本身这个人，他的性格也跟他打仗一样，中规中矩中国谨小慎微。那么他在很早啊就认识了，去追随孙中山的时候，他很早就认识了蒋介石。那么蒋介石呢，也跟他一样，都在保定陆军军官学校待过。那顾祝同一见到蒋介石以后，就是他乡遇师兄啊，一为知己，一见如故。从此以后，他就铁定了心啊，跟着蒋介石跟了一辈子，忠勇不二。顾祝同可以说是蒋介石身边最最啊，这个最最可以信任的人啊，也是他说不好听了，就是跟着蒋介石后边跟着马呃拍马屁啊，这个是顾祝同一个典型的特点。那么在蒋介石筹办黄埔军校的时候，顾祝同就被调任军校任校中的战术教官。那么在黄埔军校的时候，顾祝同做了一件事儿啊，使得蒋介石啊对他另眼相看。那么什么事儿呢？就是有一天蒋介石在黄埔军校训话，操场上队列整齐，寂静无声。这时候突然有一位军官啊，校本部的教授教,教官，那么一边整理军装，一边往队列里钻。蒋介石发现以后火冒三丈。蒋介石当时在黄埔军校，在军纪方面抓的是非常严格的，而且蒋介石是以身作则。每天早上起来五点钟吹啊起床号，蒋介石四点半就在操场溜达啊，琢磨今天这一天要干什么。那么，当学生们整队方队进入操场进行晨训的时候，蒋介石已经是啊，这个穿着军装啊，笔挺条直的，已经在站啊操场上站着了。所以，蒋介石当时要求，无论是学生还是教官，早操一定，不论你昨天晚上起得多晚，一定要准时出席。所以当时蒋介石看到有一个人晚到啊，那么当时就很很生气，命令其出列，并罚他跪在操场已经小油。这个人是谁呢？就是顾祝同。那么蒋介石训话结束以后，就回了办公室，就忘了叫顾祝同起来。直到第二天早上出操的时候，发现操场上直挺挺的跪着一个人，蒋介石这才反应过来，忘了叫顾祝同啊起来了。所以当时就亲自将顾祝同扶起来，看着顾祝同满身的露水。当时蒋介石大为感动，从此就对顾祝同啊青睐有加。所以很多当时的黄埔军的同僚戏称，这个顾祝同是跪出来的五虎上将。那么后来黄埔军校学生军参加二次东征，那个时候顾祝同在参加二次东征的时候，率领的是教导团二团第一营，在淡水城淡水城战役的时候，团长王步龄临阵脱啊、呃、临阵退缩。那么这时候，顾祝同挺身而出，他当时率领部队勇猛冲向前啊，冲向前啊，冲向敌人。当时顾祝同是高举手枪，冲在第一位啊，大喊“跟我来”，跟当时的敌军展开了殊死搏斗，使得击退了当时陈炯明的主力部队林虎的部队。那么当时在东征结束，这次东征结束以后，顾祝同当时打兵带兵打仗的英雄气概啊，就在黄埔军校中流传开来。蒋介石对他。赞赏有加，就把顾祝同升为第二团的团长。很快，顾祝同又升为第三师的参谋长，被晋晋接着又被晋升为第三师上将副师长，迅速的完成了三级跳，成为了老蒋手下的嫡系。在之后的北伐战争中，顾祝同崭露头角，取得了一系列的战功。早期的这些黄埔将领。尤其是黄埔这些教官，那么当时在黄埔学生军中担任比较高的啊领导职务，这些黄埔教官出身的军事将领，在北伐战争中，在面对跟北洋军阀作战的过程中，都展现出了极高的军事水平。我们纵观历史可以看出来，北洋军阀在最刚开始的阶段也都是很能打的，无论是吴佩孚、啊、张作霖等等都很能打，但是面对北伐军北伐学生军的时候，不知道为什么就是一败涂地。无论是吴佩孚的啊两桥战役、武昌战役，还是孙传芳的五省联军，在北伐学生军的面前，那感觉就跟摧枯拉朽一样。也可能这就是在那个大时代，啊，旧人总是被新人干掉，啊，长江后浪总是把前浪拍在沙滩上。当时顾祝同一九二六年呃开始北伐以后。顾祝同当时刚开始是流失朝梅警戒后方，那么他参加了松口永定城攻防战役，当时他率领部队与周荫云、周一人啊的部队巧于周旋，便被动为主动，避开周军主力，出其不意，指导守备虚弱的司令部，开创了北伐革命军战史上实施敌后迂回作战获胜的先例。蒋介石专门电令蒋敏，松过大捷以后，顾祝同。正式升任为第三师师长之后，他的第三师归属于第二纵队战斗序列，由蒋介石直辖。一九二七年五月，顾祝同奉令统师北进，击溃了张东昌军，克服了安徽涂县。六月，又在江苏宿迁、山东等地，予以孙传芳以重创。很快，他就因功升至为第二路军第二纵队总指挥官，领兵出击鲁南，追击张东昌。兵临临沂，肉搏攻城，奋战近日，稍有进战之时，宁汉战争拉开了战幕。那蒋介石令北伐所部南撤，转进扬州。当时进到鲁南山东的时候，发生了一件事，就是当时的日寇在济南制造惨案。蒋介石当时为了避免与日本人展开全面冲突，就告诉当时在山东境内的顾祝同，啊，不发一兵一弹。不做一举一动，那顾祝同就是听话啊，什么都没有干，任由日寇当时啊这个发生了这个济南惨案。那么蒋介石看顾祝同这么听话，更加的欣赏顾祝同。那么后来就是发生了孙传尚啊孙传芳啊率部反攻，攻占龙潭。我们之前讲薛岳，讲白崇禧都讲过，顾祝同当时率部南下增援，龙团之役胜利。孙传芳五省联军彻底被击败，那么国当时的北伐军整编，顾祝同升任为第九军军长。第九军是蒋介石的嫡系部队，各级的官佐均为黄埔生或者教官。一九二八年一月四日，蒋介石主持国民党二届四中全会，顾祝同被推选为中央军事委员会委员。三月，蒋介石整军再度北伐，顾祝同的第九军。编入北伐第一集团军所辖第一军团，在整个的北伐过程中，顾祝同屡立战功，逐渐就为蒋介石所倚重。在接下来的蒋桂战争中，顾祝同再立新功，因功升为第一军军长，或一等宝鼎勋章。中原大战爆发的时候，当时顾祝同为龙海县右翼总指挥，他采用七袭的行动，一举突破了冯玉祥军的防线，攻占归德。又受到蒋介石的特令嘉奖。在中原大战之后，顾祝同升任为第十六军总指挥，当时掌管西北的军事大权，再获一级保鼎勋章。一九三一年，顾祝同调任了国民政府警卫军军长兼第一师师长。七月份，石友三在河北举兵反蒋，当时蒋介石命令顾祝同任南路集团军第二军团总指挥，率警卫军及陆军一二三师北上讨石。顾祝同大胜，消灭了石友三部六万余人。就因为这些积累的军功，顾祝同成为蒋介石啊五虎上将中的一员，八大金刚中的一员。所以说，顾祝同也不是说啊，就是靠着刘须拍马升上来，他也是靠着北伐战争和之后新军阀混战中，给蒋介石立下了一次又一次的功勋，这样才升任到了蒋介石手下嫡系部队的这个比较高的军事将领。1933年10月啊，第五次反围剿啊，第五次军事围剿啊，蒋介石开始第五次军事围剿，而顾祝同被他任命为其主力北路军的总司令。那么当时顾祝同呢，领命统领了五个纵队的兵力。那么他的下属呢，就有我们之前提到的周浑元啊、吴奇伟、薛岳等等，都在他的下属。那么他是北边的主力，他充分的啊领会了蒋介石的三分军事、七分政治，碉堡推进、步步为营。那么碉堡推进、步步为营这种。非常谨小慎微的这种战略，恰恰就是顾祝同最擅长的。当时呢，在他的指挥下啊，他的最最比较高的呃上级的指挥下，那么之前谈到的周浑元纵队当时突出骑兵占领了黎川县城，给当时的中央苏区红军造成了极大的麻烦。那么顾祝同呢，就率领指挥着北路军和当时的中央红军在黎川地区展开了反复的较量。后来，在顾祝同的指挥下，就是第五次反围剿重要的战役——广昌战役、广昌争夺争夺战。啊、呃，当时顾祝同呢，发挥堡垒战术，啊，也和红三军团彭德怀进行了非常惨烈的战斗。啊、这是后来彭德怀说出著名的这个“宰麦爷田心不腾，啊，就是抨击李德他们的指挥，就是因为广昌战役。当时广昌战役给了彭德怀的第红三军团啊很大的损失。那么他的对手就是顾祝同。那么，当中央红军向西做战略突围，走上长征道路的时候，那蒋介石当时一面令各军对红军做出追击行动，一面令一面命呃一面命令赣闽两省对所占领之苏区实行绥靖清剿，达到斩草除根，永绝后患。而这个实行人就是顾祝同。顾祝同领会了蒋介石的意思，一方面他命令手下，那就是薛岳。率领吴奇伟和周浑元两个纵队，共九个师，对突围的红军进行军事追剿。另一方面，他将他的北路军指挥机关改为南昌绥靖公署，管区内划分为八个绥靖区。然后他指挥手下的将领具体落实部署，要求各部紧密配合，三个月内务须肃清留在江西赣南和其他各地的红军，彻底摧毁中共中央苏区的党政系统。当时他非常得力地实施了蒋介石血腥的绥靖政策和计划，使得整个江西区和闽西区约有八十万无辜群众惨遭杀害，造成当时的绥靖区内无不焚之居、无不伐之树、无不杀之鸡犬、无遗留之壮丁，田野但门鬼哭的凄惨啊现象。这就是孤主从当时啊不遗余力地推行着蒋介石当时对中央苏区的血腥的。这种绥靖政策，正是因为他这种啊不遗余力的推行，得到了蒋介石的赏识，很快布鲁同就晋升为陆军二级上将。那么在之后啊，对于红军，因为红军的缘故，蒋介石得以啊受刘湘的邀请进入四川，把是自己的中央军势力进入四川，他设立了四川行营。而这个四川三行营的最高领导人、四川行营主任就由顾祝同啊来来担任。那么他当时命令顾祝同统一指挥西南各省剿共军事及地方绥靖事宜。顾祝同又一次完这个圆满地完成了蒋介石交给的任务。他不仅倾尽全力的剿共，并且保证了中央系的势力、中央军的势力进入了四川，扩张了蒋介石的整体势力。所以他勇呃，当时被授予了二等云鹰勋章。1936年西安事变爆发，蒋介石当时被扣押，那何应钦呢？当时暂定了啊、呃，暂代总司令之职。何应钦主张武力讨伐张学良和杨虎城，成立讨逆军。三天以后，顾祝同与国民党三十八名将领致电张扬，要求释放蒋介石。十六日，顾祝同被任命为讨逆军西路军总司令。而当时东路军总司令呢，就是另外一个五虎上将之一、八大金刚之一啊，刘峙。当时在南京，何应钦与宋美龄之间出现了矛盾，何应钦主张打。我们现在的正史很多时候都说，当时何应钦想把蒋介石干在南昌啊，就是顺便啊，不是干在西安啊，顺便就把蒋介石在西安啊，这个拿飞机轰炸炸死算。然后何恩钦哈顺然取啊，取而代之。实际上，我们看那段历史，何恩钦有没有这个想法，并不是很确定。何恩钦当时的观点是啊，用打，他觉得张学良跟杨虎城不敢冒天下之大不韪，将蒋介石啊杀于西安。只要在第一时间没有杀蒋介石，就说明张扬二人并没有下定决心要杀了蒋介石。所以何恩钦觉得这个时候打，施加压力，施加军事压力。能够迫使张扬啊跟中央政府和谈，屈服，把蒋介石送回来，这是何应钦一个主要的想法。至于说何应钦有没有心里的小算盘，说在这个过程中啊，万一蒋介石被误伤了或者误杀了怎么办？何应钦想没想过？不知道，也可能想过。但他的主要的想法还是说，用军事上的压力迫使张扬就范。但是当时宋美龄不想让他的啊这个。蒋介石，他的爱人蒋介石遭受这种风险，所以当时宋美龄就说过一句著名的话，就是说你们这样是要逼死总裁。那么就是因为这句话，所以正史里就一直认为何应钦实际上谋划着要娶蒋介石而代之。所以当时宋美龄说服不了何应钦，就找到了具体指挥的两个人，一个是刘峙，一个是顾祝同。无非是校长对你提拔。啊，一直很欣赏你们，你们要考虑校长的安危。那当时这两个人的反应不同，刘志没有听宋美龄的，刘志跟了何应钦，行动极为积极。而顾祝同心里的算盘，他一直是忠于蒋介石的。既然蒋夫人这么讲了，所以当时他就是啊，当时就当时顾祝同就是啊，延缓行动。走着看，慢慢打。走着看。那么后来西安事变和平解决，蒋介石回到了南京，对顾祝同是大为嘉奖，对刘峙则是使一白眼。那立刻，蒋介石就受命顾祝同作为西安行营主任，全权负责甘陕善,善后整理。顾祝同上任以后，立即自兼第一集团军总司令，将九师的兵力置于华阴、华县正面。同时命第四集团军司令陈诚率所部屯驻渭北以北，第五集团军司令魏立煌率部在商洛方面行动，第二集团军司令蒋鼎文和第三集团军司令朱绍良分别率部在甘肃、宁夏行动，同时在各方向对当时的张学良、杨虎城部队进行施压。那么，在顾祝同这个强大的军事压力下，当时的东北军再加上张学良被扣押在南京，东北军就内乱了。那么很快，东北军。的二十五师就被中央军接收了。顾祝同当时顾祝同当时是亲自主持东北军二十五师的整编，当时将东北军二十五师整编为四个军十个师，调往苏北皖北豫南，完全都是调往各地，将曾经的中国的一个重要军事势力东北军迅速瓦解。而当时的西北军十七路军整编为三十八军，下辖的两个师，迫使杨虎城出国。那整个西安事变之后的东北军、西北军完全解体，这是顾祝同当时啊的功劳。那进一步又在老蒋心里边，顾祝同的地位又一次上升。到了抗战时期，顾祝同是第三战区司令长官兼江苏省主席。他的麾下就有谁呢？就有新成立的新四军。顾祝同和叶挺的关系非常好，两个人是非常亲密的朋友，在大革命时期。所以呢，叶挺当时率领新四军在顾祝同的麾下。叶挺当时因为顾祝同深切的理会了领会了蒋介石的意思，同样都是管理共产党的部队，他和卫立煌完全不一样。卫立煌是给钱给枪，顾祝同是能扣就扣，能不给就不给。所以好几次叶挺当时都是因为顾祝同卡新四军的饷和枪支武器。叶挺从云岭亲自骑马去第三战区司令部，司令部啊，找顾祝同理论。顾祝同这个人呢，他跟人打交道的时候啊，看上去像一个忠厚的长者，脾气非常好，要不怎么叫顾婆婆呢？所以每一次叶挺，叶挺的脾气很火爆，每一次叶挺来找他的时候，顾祝同都是笑脸相迎，你爱怎么说怎么说，骂人都行啊，我你说什么我都可以，当面我都可以答应你，那背过去。还是照样能扣就扣，能躲就躲，能闪就闪，所以弄得叶挺也是对他很生气。但是顾祝同呢，他的这种军事指挥特点啊，就是这种稳步、稳扎稳打、小心翼翼，对于第三战区来说，反而是啊、呃、相得益彰的。为什么呢？因为当时第三战区呢，主要处于日军和汪伪军的包围中作战。顾祝同这种小心谨慎、保存实力的打法，恰恰适合于这种局大的环境的局势。所以当时在控制了中央军的同时，他和各个杂牌军啊，战区里的各个杂牌军巧于周旋，借力而用。所以当时在他的辖区之内啊，他协力，呃，协力抚福,福州的攻略战、萧萧山的啊萧山战役、闽海战役、浙东战役，策应长沙会战的各个战役。他当时的的确确牵制了一定的日军，有力的配合了其他各战场的对日作战。所以，我们现在回头看第三战区，在整个抗日战争时期，没有打出很漂亮的歼灭战，没有给日寇很大的那种像长沙会战那种很剧烈、很大的打击。但是，第三战区没有，也没有出现重大损失，也没有出现日军长期驻入或者说是歼灭大量的有生力量，没有出现这种这种大的损失。所以说，顾祝同整个的他的作战特点，包括他的军事指挥特点，都是这种，啊，这个稳中稳中求稳啊。我既不有大的损失，也不求大的胜利，只要整个局势不会因为我的指挥出现糜烂，就 OK 了。但是在抗日战争期间，作为第三战区啊司令长官顾，顾祝同替蒋介石背了一个大的黑锅，是什么呢？就是震惊中外的皖南事变。顾祝同作为皖南事变的直接的执行者，当时是干了这种啊让日寇开心，让中国人心寒啊这么一件事儿。皖南事变的前因后果，为什么会发生皖南事变？啊，么在皖南事变中各个人物，他们发生了什么样的关系？我们这里就不具体讲了。我们这里说的是顾祝同在策动皖南事变的时候，非常领会了蒋总裁的意思啊，他的上司蒋总裁的意思。在这点上，顾祝同真的是国民党中无人出其二啊，无人出其有啊，无人出其有。在领会蒋介石这种反共意识上，那顾祝同领袖想到的，他想到的；领袖没想到的，他也能想到。而且办这个顾祝同办事老蒋放心。整个皖南事变的策划，包括部队在哪个位置上，动用哪些部队，那么如何进行当时对新四军的这种迷惑，顾祝同做都做得非常到位。甚至可以这么说，皖南事变，如果我们不再考虑啊信仰立场啊这个政治立场这个方面，皖南事变的整个的军事行动，在顾祝同的安排下是做的是天衣无缝的。这也是为什么给新四军当时的九千余人的部队造成了那么大的损失。顾祝同在战前的安排、情报工作、部队的行进，整个啊作为一个统帅来说，他做的都是非常的滴水不漏的。那么最后我们也知道结果，当时给新四军军部和所属六个团共计九千余人，造成了巨大的损失。项英被叛徒杀害，阵亡啊，英勇牺牲；叶挺被扣留，新四军的军长、政委全部都丧失掉了。那么皖南事变之后，顾祝同给有功者请赏，奖给第三十二集团军总部、第二十五军和上官云相奖金各五万元，而抓住叶挺之后。顾祝同跟叶挺是同学，同级同学啊，保定军校同级同学啊。我们说过，他们俩啊非常好的交情。顾祝同呢，本着要替蒋介石招揽的意思，对当时被扣留的叶挺啊，极尽当时的诱降啊的各种方法，遭到叶挺拒绝以后，又将叶挺押解到重庆求禁。所以说，顾祝同深明老蒋最根本的心思就是要反共。所以在这点上，顾祝同给替老蒋啊执行的是淋漓尽致，但是这件事儿就让顾祝同背上了破坏抗战、破坏民族统一战线的这个黑锅，而顾祝同就背这个黑锅、啊、没问题，我替蒋总裁背这个黑锅没问题，所以这样又让蒋介石对他又又一次啊这高看三分，觉得这个真是我的忠心的手下。进入到解放战争。顾祝同被蒋介石委以过两次重任，那么第一次重任就是让他担任郑州绥靖公署啊主任。那么郑州绥靖公署主任顾祝同上任以后，第一件事指挥中原作战，当时是包围了中原野战军，李先念他们指挥的中原野战军，当时想制造第二个皖南事变，结果没想到中原解放军最后巧灭了避其锋芒，大踏步后退。虽然中原解放军在突围中也是损失比较大，但是不管怎么样，中原解放军他的番号突出去了，就让当时顾祝同没有实现成全歼中原解放军的这个战略意图。那之后，蒋介石转变为重点进攻，这个时候顾祝同他的郑州绥靖公署改为陆军总司令部郑州指挥所，顾祝同当时身负着重任，指挥重任是干嘛呢？就是重点进攻当时的山东啊，进入山东解放区，进攻山东解放区。那么在这场过程中，就发生了著名的全歼。这个当时的粟裕指挥解放军部队全歼了整编第七四十四师。当时顾祝同担任山东解放军啊，对山东解放军的重点进攻，他接任了谁的班呢？就是接任呢我们上一期讲的薛岳的班。当时顾祝同接薛岳的班儿，粟裕做过一次评价。粟裕当时这么说的：“他说薛岳用兵上称机敏果断，而顾祝同则历来是我军手下败将，以庸才代替才干才，在高级军事指挥人员上的更迭，象征着国民党的日薄穷途，最后必然走向崩溃。”在粟裕的眼里，薛岳是国军悍将，值得仔细地斗一斗。至于顾祝同。在当时很多的红军将领的心中，都是不过尔啊，就是不过尔。所以当时国民党阵营中也有人评价蒋介石当时的用人哲学是宁用饭桶不用油桶，因为当时这个顾祝同后来对解放军屡战,屡战屡败，所以后来还有个外号，管他叫做顾饭桶啊，顾饭桶。但是顾祝同是不是真的饭桶呢？不尽然。为什么这么讲呢？因为当时歼灭整编七十四师这场战役，孟良崮战役，这个整个的作战计划啊，就坚守中心啊，好，从中心开花，这个战这种战法跟顾祝同他往常的打法是完全不同的。以顾祝同那种小心翼翼、稳中求稳的指挥方法和战略战略的眼光，他应该是完全不会同意整编七十四师当时的这种打法的。但是顾祝同。有另外一件事儿，就是他知道蒋介石喜欢什么，从来不逆蒋介石的意，拍马屁都拍到点儿上。所以当时张灵甫是蒋介石的红人，中心开花的战略，张灵甫是直接越级，直接越级上报给蒋介石的。蒋介石一看以后，心花怒放，我手底下这年轻有为的将领提出如此之啊大胆构想，啊一定会成功。那顾祝同一看老蒋。对这件事儿那么欣赏，顾祝同就没有发表任何意见。打得好，我是他的领导人；打得不好，我没有任何意见，不是我提出来的。所以在孟良崮战役之后，李天霞援救不力遭撤职，黄伯韬、唐安伯、陈诚均受处分，只有顾祝同、顾祝同是安然无恙，继续升官发财。当时何应钦。知道这件事以后，他就说出了顾祝同当时为官的秘诀，两个字儿，听话。顾祝同就是因为听话，所以从来不降级，只有升官，打了败仗也升官。但是顾婆婆的这种指挥方法和这种心机，在解放战争中就误了国军的大事。这之后，顾祝同没有被降职，啊、孟良崮战役之后，顾祝同不仅没有被降职，反而升官，他调任了国防部参谋总长。帮助蒋介石策划东北、华北、淮海啊徐州。那么顾祝同这个后边那是接连的败笔。当时面对东北，锦州告急，辽沈战役开始，锦州告急，顾祝同当时飞往沈阳督战，当然颓势已定。蒋介石亲自下令啊，蒋介石亲自指挥啊，蒋介石出了名的下指挥，当然他亲自指挥，命令廖耀湘率领。兵团出兵辽西啊，争取再夺回锦州来。我们之前讲过，卫立煌和廖小湘都不同意出兵再去夺回锦州。廖小湘想的是，如果可能，去营口，从营口带领主力部队辽西兵团退出去。卫立煌意思是，就是在沈阳死守。但是无论这两个人怎么说，当时的监军顾祝同就是一句话。顾祝同这句话很有意思。顾祝同这句话，他说的是。总裁的命令必须执行。顾祝同作为一个军事将领，他不知道有一句话叫做“将在外，军命有所不受”吗？他知道，但是他对蒋介石忠心耿耿，绝对不能什么事都可以干，就是不能服了咱们总裁的心意。所以他的一句话，“总裁的命令必须执行”，就害死了当时的辽西兵团。廖耀湘，廖耀湘出兵辽西，辽西兵团被林彪四野全歼，东北战局彻底就完蛋了。那么在这之后，顾祝同又为蒋介石协调，协调哪儿呢？协调的是淮海战役，淮海战场。现在来看淮海战役，国军那有各种原因，造成这场仗打成了一个世界军事上都罕见的一场仗，六十万打八十万，最后六十万把八十万吃掉了啊。但是在他众多的原因中，一个最重要的原因就是，当时国防部、国军国防部对淮海战役的指挥。淮海战役，徐州重兵集团，包括后来来援救的黄维兵团，整个的这场战役中，他们一个最大的问题是什么呢？不动。就是这个，你的你在这种大规模的兵团级的这种运动战中，当时的华东野战军和二野啊，刘伯承的野战军、刘邓野战军，他们不停的穿插，不停的运动。不停地集结着优势兵力，在一个点上、一个点上吃着国军，而国军就坐在那儿干等着被吃。从黄伯头开始，到环围，到后来杜聿明，就是盯死在了徐州宿县蚌埠三个点上，老是想守，那么老在点上不动，那别人就围着你打，你怎么能不输？而这个大的战略决策全部是来自于国防部，而国防部当时负责人是谁呢？就是顾祝同。那顾祝同看不出来这些问题吗？他看得出来。但是顾祝同打仗的特点就是说，首先听蒋介石的，蒋介石说什么就干什么。第二点，顾祝同你不动总比动好，这是他的观点。怕动的过程中被共军给分割吃掉。但是问题你不动就是干打着啊，干挨着被打。那打到最后你就总得动，所以最后杜聿明他又命令杜聿明从徐州往外撤。那么杜聿明从徐州往外撤的时候。被最后被围在陈官庄，最后被全歼了。所以说，顾祝同在整个呃这个淮海战役，他们叫徐蚌会战，在这个战场指挥上，顾祝同所代表的国防部的指示，完全的都是不可理喻的。这充分的显示着顾祝同没有能力指挥这种大兵团的运动战啊防御战，顾祝同完全没有这方面的能力。但是在于顾祝同听话。所以后来顾祝同依然啊没有被贬值。最后顾祝同到了台湾以后，还成了军中元老。一九五四年，他晋升为陆军一级上将。一九五四年七月，他连任国防会议秘书长、战略顾问委员会副主任。后来还当上了总统府陆军一级上将战略顾问。他最后死的时候是九十四岁，一辈子跟着蒋介石，忠心不二，忠心不二。所以，顾祝同可以说他不是一个成功的军事将领，也不是一个成功的指挥家，啊，他在国军内部，他的指挥反而让国军在解放战场上啊连连失分，连连遭到挫败。他只能说他是蒋介石身边一个非常忠心耿耿的随从啊，如此而已。在这一集里面呢，我们顺便用很短的篇幅再说一下啊，这个八大金刚里边另外一个陈继承。陈济棠可以说是五虎将、八大金刚里边最名声最最差的一个。那么陈济棠呢，他也是啊，也是是当时黄埔军校的教官。那么在也是在东征和北伐战争中，他始终是和顾祝同啊、和刘志啊在一起担任副职，也是立下了很多军功，所以呢，成为了蒋介石身边的八大金刚中的一个。那么陈济棠在他的军事生涯里呢？他只有在红军时期担任过第一线部队的主官啊，北伐时期和红军时期担任过第一啊第一线部队的主官。他在红军时期剿共期间最出名的一次就是第四次围剿的时候啊，打鄂豫皖。我们之前讲过，当时他和卫立煌率领的中央军两个主主力纵队，那么当时是出击啊七里坪。当时鄂豫皖根据地的重要的这个重要的这个跟呃首府啊七里坪，七里坪血战，那么陈继承当时是先到了七里坪，啊徐向前指挥红四方面军，当时想吃下他吃下呃这个吃下陈继承的部队，陈继承当时已经打的最后都已经想逃跑了，啊已经指挥部都已经暴露在红四方面军的攻击之下了，那么在那个时候啊他的运气很好，微里黄带部队赶到了。威立煌比他的战略眼光很啊、呃、更加的毒辣，威立煌也看出来当时的红四方面军实际上也是属于啊强弩之末，所以威立煌要求陈啊跟陈继承说，一定要坚持下去，坚持下去就有可能啊战局有所改观。结果陈继承在卫立煌的帮助下、啊、坚持住了，那么红四方面军当时徐向前一看部队损失太大，被迫后撤。七里坪一战，最后还是陈继承和卫立煌坚持下来。啊，那么最后的取得了七里坪之战的胜利，这是在搅共过程中陈继承立下了一个比较大的功劳。那么在之后呢，西安事变，陈继承和蒋介石一起啊，在西安被扣。西安事变之后，陈继承就基本退出了一线指挥啊，已经退出了部队的一线指挥。那他这个时候做什么了呢？因为在张治中。当时请缨要上阵去杀日寇，那么张治中当时是担任的是南京中央陆军军官学校的教育长，那么就由陈继承接替了这个位置，他担任了南京中央陆军军官学校的教育长。南京中央陆军军官学校就是黄埔后来迁到南京以后啊，这个、呃、继续啊就是中央陆军军官学校。陈继承当了教育长以后，又兼任了中央陆军军官学校本部教育处的处长。所以基本上，他就一直从事的是国民党这个最高军事学府的教育工作。后来，他负责把陆军军呃中央陆军军官学校迁至西南。陈继承在担任南京中央陆军军官学校教育长的时候，他把黄埔军校的啊从建黄埔军校建立起的那种黄埔精神就传承了下去啊传承了下去。在陈继啊、呃，在陈济棠的作为教育长期间，他一共教授了八期学生，受训的学生达到万人，是当时中央陆军军官学校时履历教育长时间最长者。他同时还肩负了校本部以及外边九个分校的军事教育计划的指导与实施。他保证了为当时在前线抗击日军的国军提供了源源不断的、提供了训练有素的军官。所以在当时，中国面对啊抗日战争中，陈继承他是做了非常重要的后方的这种教育工作和培养干部的工作。正因为他长达五年的教育长经历，所以后来国军中的很多高级将领和各级校官都是他的学生，见面都称呼他为陈老师。他也为他赢得了在军中有一个黄埔儒啊黄埔儒将的这个赞誉。所以说，陈继承可以说是在国军方面啊国军方面一个著名的军事教育家。陈继承一生对蒋介石推崇备至，从来不讨价还价。他把蒋介石所推荐给他的曾文正公家书奉为座右铭，案头常备的是《资治通鉴》和《孙子兵法》，啊，经常进行翻阅。那么整个抗日战争时间，呃期间呢，陈继承完全没有出现在对敌的第一战线上。那么在抗日战争战争结束以后呢？他被任命为第十一战区第一第一副司令长官，兼任北平前进指挥所的主任，进入北平接收华北日军受降事宜。一九四六年啊，他担任北平警备总司令部总司令。那么在之前有一部电视剧《北平无战事》啊、里面他呢就有他的这个就有陈济成讲到了陈济成。那么陈济成当时在担任这个北平警备。司令部总司令的时候，他和当时华北军事上的国军军事上的最高领导人傅作义啊就不对付，不对付，两个人矛盾激化，所以他最后被调离了华北地区。但是在当时就任华这个北平警备总司令的时候，在一九四八年，他曾经调动军警，冲突造成了学生死伤的七五事件，这个是陈继承啊他的这个人生履历上的一个很大的污点。因为凡是镇压学生的，那那你的人生就是跑不了的，都是污点。因为那是手无寸铁的学生。到最后，陈继承是随着蒋介石啊，他忠心耿耿的蒋介石到了台湾。那么在台湾呢，他最后是善终啊，善终。1971年啊，病逝于台北。他的墓碑呢，是由蒋介石亲笔题写的。陈继承的一生呢，波澜不惊，平平淡淡，主要从事的是军事教育工作。早期的军事生涯主要是北伐战争和和以及和红军的血战，那么人到中年以后，基本过的是一种比较平静的生活，所以呢，坐在八大金刚里呢，他是属于生命不显啊，生命不显。但是陈陈济棠呢，对蒋介石啊一生是忠心耿耿，是蒋介石的啊忠心的手下。那么这一期我们讲了两个啊，蒋介石的左膀右臂啊，是五五上将中的。顾竹同啊，八大金刚中的陈继承，那么之后我们会讲其他的五虎上将和八大金刚啊。那么下一期再给大家具体讲那些人、啊、谢谢。